0: Radio Parleur, le son de toutes les nuits.
1: <médicatrice> 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 Radio -parleurs, le son de toutes les luttes
2: Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez la mensuelle de Radio Parleur jusqu'à 21h sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. Ce soir, nous allons réfléchir ensemble aux luttes contre l'islamophobie. Ce terme d'islamophobie, un peu fourre-tout et très contesté, est un point de crispation dans la classe politique française, les actes violents de l'extrême droite et le virage islamophobe du gouvernement rendent plus visible le racisme que subissent les personnes musulmanes en France. Les accusations et les débats incessants sur le communautarisme, le port du voile, l'islamisme renforcent cette situation inégalitaire. Et dans un contexte d'état d'urgence et de répression, la religion musulmane est particulièrement visée. Alors on va prendre une heure pour essayer de comprendre pourquoi en France, le racisme à l'égard des personnes musulmanes est-il si présent et si violent pourquoi la gauche n'arrive-t-elle pas à trouver et défendre une position commune Comment vit-on ces oppressions racistes lorsque l'on est une femme voilée Autant de questionnements qui vont ponctuer la mensuelle de Radio Parleurs. Autour de la table pour en discuter ce soir, nous accueillons Nadia Ladouni. Bonsoir. Bonsoir.
3: Euh,
2: vous êtes journaliste et militante antiraciste et non, féministe. Non, je suis
3: pas militante antiraciste, je suis journaliste. Journaliste.
2: <rire> Alors on va... Ouais. Passé pour journaliste. Oui. Euh, et jean loup Amsel, vous êtes chercheur à l'EHESS en anthropologie. Vous travaillez notamment sur les questions de racisme. Bonsoir. Bonsoir. Et pour interviewer nos deux invités, avec moi, Sarah Belladi, journaliste chez Radio Parleur. Bonsoir.
0: Bonsoir, Sophie. Radio
2: Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net. Alors, pour commencer et pour parler, pour partir d'un événement assez concret, on s'est dit qu'il fallait évoquer ensemble la marche contre l'islamophobie qui a eu lieu le 10 novembre dernier. Peut-être y êtes-vous allés. En tout cas, Radio Parleur y était, et je vous propose d'écouter un extrait du reportage que Sarah Bellady a réalisé ce jour-là.
3: Nous sommes ici
4: aujourd'hui parce que nous sommes humains et que nous sommes émus. Nous sommes ici musulmans, juifs, chrétiens, athées, agnostiques, croyant, non croyants, parce que nous n'avons pas pu rester insensibles aux larmes de cet enfant qui ne comprend pas pourquoi sa mère a été pointée du doigt.
2: Aïe aussi devenu le symbole d'espoir
4: et d'amour que l'on veut transmettre à nos enfants. Voilà une réponse. Nous sommes ici parce que les deux hommes qui ont été graves blessés dans l'attentat suprémaciste de Bayonne représentent la France. Oui, c'est Chibani, ils font partie de la grande histoire de notre pays.
5: C'est pas les musulmans qui pensent, problème, c'est les islamophobes qui ont la haine, et c'est pas les musulmans
6: Frappant, c'est la, la violence systémique dans, les, dans le langage, dans les mots. quand, quand, un, je vous dis, quand ça vient du ministre de, de l'Intérieur, qui nous fait une liste de signes de radicalisation majeure, mineure, etc., qu'on entend ça à la radio, qu'on se regarde soi-même, et qu'on se rend compte qu'on en a beaucoup, beaucoup euh, en soi, alors que moi, j'estime personnellement plus je loin d'être ce qu'on peut appeler, selon leurs, leurs histoires hein, radicalisé ou quoi que ce soit, bah, ça fait mal, ça fait mal, parce que ce sont les hautes instances de mon pays. Et moi, je suis français, ça me fait suer. Et D'ailleurs,
7: vous avez le drapeau de la France. Tout
6: vous à fait. Je m'appelle Rémi. Moi, je suis d'origine française, c'est-à-dire que le seul pays que j'ai, c'est celui-ci. Mais pour beaucoup de mes, de mes amis, de mes frères, des gens qui m'entourent, qui sont musulmans et qui sont originaires d'autres pays, ça ne change pas le fait que leur pays, c'est la France principalement. Et voilà, tout simplement, c'est rappeler ça. Et on a un monsieur Cazeneuve qui nous a demandé il y a 3-4 semaines, quelque chose comme ça, qu'il fallait que les musulmans montrent leur attachement à la, à la République. Qu'on qu la montre, qu'on ne la montre pas, on y est attaché. De fait. Stop, stop. Allez, stop,
1: stop, stop. Moi c'est Nawel. Moi à l'heure actuelle, heureusement que je suis auto-entrepreneur. Question travail, bon, j'ai eu la chance, bah, j'arrive à, à travailler avec ou sans vol, c'est pas le problème. Mais heureusement, j'ai cette chance-là, mais beaucoup de monde n'ont pas cette chance. Et ce que je voudrais, c'est vraiment arrêter de stigmatiser euh, tout le peuple quoi, musulman donc vraiment c'est vraiment à tous le, les citoyens de France d'ouvrir les yeux dire stop à tout ce qui est islamophobie euh, vraiment, même les médias il faut vraiment qu'ils montrent ce qui est en train de se passer on est obligé, vous vous rendez compte, de faire une manifestation c'est ça en fait qui me choque, c'est qu'on est, qu est obligé de montrer de comme choses. quoi, et là on est énormément, donc en fait, les gens n'arrivent même pas à chiffrer, mais on est vraiment beaucoup, on est tous soudés, solidaires, Et ça, on est tous main dans la main, on cherche tous la paix, vivre ensemble, c'est tout ce qu'on veut en fait. Hein. Et je suis pas d'ici, hein. nous on, on est venus du Nord-Pas-de-Calais, voilà. exprès pour cette manifestation, donc ouais. quand même je tiens à le préciser. Hein. On est enfin,
5: on est là.
2: La marche a rassemblé environ 13 000 personnes, dont beaucoup de musulmans, venus en famille à Paris pour dénoncer les actes anti-musulmans de ces derniers mois. Alors une première question simple, comment mener une mobilisation de ce type Il y a eu une réunion préparatoire à Saint-Denis en présence de Majin Messaouden, adjoint élu de la ville. Quels ont pu être les enjeux des discussions, Jean-Louis Hamzel
0: Quels ont pu être les enjeux des discussions bah, De toute façon, déjà, comme vous le disiez tout à l'heure comme tu le disais tout à l'heure, je sais pas. Euh, le terme islamophobie, que... déjà, pose problème, parce que beaucoup de gens ne refusent de, de l'employer. Hein, donc c'est déjà un, un terme qui fait clivage entre, disons... Les républicains, laïcs, universalistes, etc. Et on puis, va, on va y revenir. Et puis anti les antiracistes euh, politiques. Moi, pour moi, ce terme-là ne pose pas de problème. Je pense qu'il y a un racisme anti-musulman, de même qu'il y a un antisémitisme. C'est-à-dire, je ne fais pas de différence entre l'antisémitisme et l'islamophobie ou le racisme anti-gitan ou quelques formes de racisme que ce soit. Pour moi, il y a, il y a le racisme en général ou, ou anti-asiatique, puisque en ce moment, avec le, les pire, le coronavirus, on, on voit que ça, ça ressort, si j'ose dire. Euh, donc, euh, donc je pense que c'est ça l'enjeu et je pense que c'était une bonne chose de faire cette marche contre l'islamophobie qui, qui a été une marche réussie parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde plus de 000, euh, 13, 000 13 000 personnes 000. et c'était une, manif bon, une manifestation joyeuse euh, pleine de, 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 de vigueur, de, de, de tonicité, etc. Donc je trouve que c'est une bonne chose. Et en plus, y il avait, y avait pas que des musulmans. Et c'est ça qui était, c'est ça qui était intéressant. Il y avait des juifs qui, qui défilaient en tant que juifs. Ça, je suis contre. Euh, L'UJFP, l'Union des Union jeunes, l'Union mmh. juive française pour la paix. Bon, moi, je suis contre euh, ça. Mais en tout cas, c'était important qu'ils soient là. C'est important qu'il soit là parce que on oppose. C'est symbolique, mais c'est important qu'il soit là parce qu'on oppose en ce moment la lutte contre l'antisémitisme. Et surtout Macron, qui en fait son, son cheval de, de bataille hein, en, en, dans la perspective des municipales, mais pas seulement. Et, et, et qui parallèlement, et c'est ce qu'il a fait en Israël a stigmatisé le communautarisme. Et le communautarisme c'est dirigé contre les musulmans, c'est pas dirigé contre les juifs. Alors que bon, on pourrait dire qu'il bah oui, qu y a un communautarisme juif. Le CRIF est l'instrument du communautarisme juif. Enfin, il y a toutes sortes de communautarismes, d'ailleurs, en France. Donc je pense que c'était... Moi, personnellement, c'est une manifestation qui m'a réjoui. En plus, il n'y a pas eu de heurts avec la police. Ça s'est bien passé. C'était pacifique. Et, et donc c'était assez convivial. Voilà. C'est ça. C'était une manifestation conviviale. Et donc je trouve... Pour moi, ça a été une, une réussite qui n'a pas eu de suite pour le moment, mais peut-être qu'elle qu oui, en aura. Voilà. Prendre, euh, Puis, plus... bon, il y a le mouvement social entre-temps. Euh, on pourrait en peut-être parler de l'articulation entre le revenir, social justement. et le sociétal. Et, Nadia pour...
7: Vous disiez que vous étiez à, à, la, à la
3: réunion. Euh, euh... En, en j'ai été conviée effectivement. Alors moi, j'étais pas à la marche parce que je suis aussi de province et j'avais des obligations en province, donc j'ai pas pu y assister, mais mm -hmm. j'ai suivi euh, le, le, le défilé. Enfin bon, j'ai vu aussi les polémiques, tout ça ce que cette marche a pu euh, susciter, mais j'ai effectivement été présente lors de cette réunion et fait voilà c'est que euh, il y avait des, 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 des associations il y avait des, des, des personnes des individus mmh. qui portaient seulement leur voix même personnelle hein. mmh. Euh, mmh. il y avait des, des des femmes et des hommes politiques aussi qui étaient mmh. présents et qui euh, tous ensemble enfin bah, je veux dire à un moment donné ce racisme anti musulman islamophobie on l'appelle comme on veut saute aux yeux mmh. euh, ouais, euh, sans tomber dans une victimisation le dire c'est juste être factuel à un moment donné et être euh, voilà très très au fait de ce qui se passe sur le terrain et euh, tout le monde s'alarmait de ce qui s'était passé deux semaines avant je crois un peu, un peu moins de deux semaines non un peu moins de deux semaines avant l'attentat à Bayonne ce mm -hmm. petit garçon qui pleure dans les bras de, de sa mère ces mm -hmm. euh, foulards arrachés de ces femmes qui, qui sont dans la rue mm -hmm. euh, et, et donc la question c'était de savoir qu'est-ce qu'on fait euh, Il faut qu'on crée cette mobilisation-là, qu soit... est-ce qu'on doit être présent ou pas dans la rue enfin, C'était ce type de questions euh, qui se posaient, parce qu'aujourd'hui, des musulmans euh, en masse, dans la rue, ça peut être aussi très mal connoté, malheureusement, donc il y avait toutes ces discussions-là, et tous ces débats.
7: Voilà. Vous l'avez rappelé, la manifestation était organisée du coup par plusieurs personnalités et groupes politiques. Euh, le, le nouveau parti anticapitaliste, le collectif contre l'islamophobie en France, le comité Adama. Euh, elle a rassemblé la gauche réformiste et révolutionnaire. On peut euh, euh, dénoter, euh, citer pardon, euh, la France Insoumise, euh, Europe Écologie Les Verts, le parti communiste français, euh, mais aussi des syndicats. Euh, vous euh, qui étiez du coup à la réunion, de quelle façon les syndicats ont appréhendé la, la proposition de cette marche
3: alors il y a eu plusieurs réunions. J'avais assisté qu'à une seule réunion mmh. et malheureusement j'étais arrivée en retard parce que je crois que je non mais j'avais été invitée sur un plateau justement. Euh, euh, on cherchait partout des femmes qui portent le foulard euh, pour mmh. pouvoir être un peu une caution hein, quelque mmh. part. Euh, et, euh, et, et, et non enfin la position c'était voilà c'était vraiment l'expression d'une convergence de lutte et de se dire que lorsqu'on lutte contre l'injustice quelle que soit la forme qu'elle prend cette injustice eh bien on y prend part. Donc, il euh, n'y a pas eu de, 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 de débat, d'espèce de, 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 de friction, de tension euh, perceptible. Ouais, vraiment, les gens parlaient plutôt d'une seule et même voix. Euh,
7: certaines personnes, dont Saïd Bouamama, ont vu dans cette mobilisation un héritage direct de la marche euh, pour l'égalité et contre le racisme de 1983, qu'on appelait aussi la marche des beurres. Est-ce que vous pensez qu'il y a... Mm. Plus ultérieurement d'ailleurs, oui. oui. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a une, corré une corrélation entre euh, ces deux rassemblements historiques Est-ce qu'on peut parler d'un événement historique concernant la marche du 10 novembre
2: je, je
0: crois que c'est un événement... Euh, je ne sais pas s'il y a une continuité avec la marche euh, pour l'égalité de 1983. Bon, vous savez, les, les continuités historiques, moi je... J'ai des doutes. Mais, mais je pense que c'est un événement historique où, effectivement, euh, pour les raisons que vous avez indiquées, c'est-à-dire qu'il y, y avait les syndicats, il y avait les partis, la gauche réformiste, la gauche révolutionnaire, il y avait les juifs. Mais surtout, moi, ce qui m'a frappé dans cette manifestation, c'est qu'il y avait des femmes musulmanes qui portaient le drapeau euh, tricolore. C'est-à-dire qu'elles exprimaient, je dirais pas leur francité, parce que ça, ça serait un essentialisme, mais en tout cas, leur appartenance à, à la communauté nationale, alors qu'on, justement, on essaye d'expulser les musulmans de... Bon, j pas le terme communauté, mais bon, il faut bien utiliser certains termes de la communauté nationale, et ça c'était important, euh, c'était important de le montrer. C'est important qu'elle le montre aussi.
3: Mais elle, enfin, je, je me souviens de, de ces manifestations qui a eu en 2004 à l'époque, mmh. donc juste avant le vote de la loi, peut-être même fin, fin, 2000, fin 2003. Elles étaient présentes mmh. elles, elles arboraient justement ce drapeau français, et comme vous le disiez, oui, elles, elles faisaient quelque part elle montrait, pour moi, c'est montrer un peu pas de blanche et de dire et de rassurer l'opinion publique et de dire, si, si, regardez, on mmh. est français, on en est là aujourd'hui. Donc, 2004. 2010, c'est exactement ça, ce besoin de rassurer euh, les Françaises et les Français, euh, on va dire, euh, je, moi aussi j'ai un peu du mal avec les mots, mais on va dire des groupes dominants, euh, de leur appartenance à la ça. communauté nationale. Euh, donc il y avait plusieurs enjeux lors de, de cette marche-là. Mm. C'est ça qui est terrible en fait, c'est qu'elles sont clairement victimes aujourd'hui euh, sur le marché du travail, on a ouais, même on voulu les finir. empêcher à faire mm. du sport, etc. Et à la fois, euh, elles, elles sont coupables, et euh, on les rend coupables de quelque chose, de trahir peut-être un pacte national, etc., un pacte républicain. Et en même temps, qu'elles souffrent et qu'elles quelque part manifestent leur, leur cette cette haine et elles doivent donner la preuve de euh de, de leur appartenance en même temps. Vous voyez, c'est... Il enfin, y a de quoi oui. devenir un peu schizophrène. Oui. Hein oui. C'est assez mais, paradoxal. Oui. C'est aussi, ouais. aussi le, pro le,
0: le problème de la, oui, justement, de la double appartenance qui émerge lors des, par exemple des mmh. matchs de football en, oui. euh, lorsque l'Algérie est, est en cause avec les drapeaux algériens. Non, et non, mais là, il faut
3: qu'on a deux États oui, qui oui.
0: s'opposent. Oui, oui. Non, non, mais je veux dire... Non, mais ce, ce soupçon de oui. double, appartenance, double oui. allégeance, oui,
3: oui, oui, pas ça. de double
0: appartenance, mais de double oui. allégeance, là, du coup, je, je trouve qu'elles l'ont résolu d'une certaine façon. bon... Oui même si elles n'ont pas approuvé leur appartenance oui, à, la, à, la, à la nation
3: française. C'est intéressant ce que vous dites, c'est ça. c'est que, En tout cas, moi, je peux en témoigner, mmh. je, en témoigner je pourrais le faire peut-être plus tard dans l'émission, mais on nous accuse souvent de duplicité. Mmh. Mmh. Et que même si ces femmes mmh. qui portent le foulard mmh. euh, tricolore, mmh. on va leur dire « Ah, mais c'est Tarkia ». C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, taria, donc mmh. ça veut dire mmh. qu'on dissimule sa vraie foi et on vient avec mmh. un projet politique ou avec une, une volonté de convertir mmh. les gens euh, en masse. Donc, quoi qu'on fasse... Mmh. Maintenant, vous avez des femmes musulmanes qui ne portent pas le foulard, qui on va dire un style vestimentaire euh, euh, qui, qui se fond un peu dans la masse, on va dire ça comme ça, qui est un peu moins visible, on les accuse d'être des frères musulmans. Enfin, ça s'est passé à Accor il n'y a pas très longtemps. Mm -hmm. Et la femme dit, mais vous allez regarder Comment vous pouvez dire ça C'est ridicule. Une femme qui va porter le turban, on va dire, ah mais oui, mais il y a quand même des frères musulmans derrière. Donc, on, on, vraiment, on, est, on nous accuse de cette duplicité et que vous allez voir, dans, dans quelques temps, ils vont se révéler et vont venir avec leur grand foulard noir.
2: Alors, cette marche... Effectivement, pour revenir un peu sur la marche, elle a aussi provoqué des défections au sein de la classe politique, mmh. se réclamant plutôt de gauche. François Ruffin de la France Insoumise a déclaré sur France Inter quelques jours avant de ne pas vouloir participer, précisant que ça n'était pas son truc. Et Yannick Jadot d'Europe Écologie Les Verts a exprimé ses réserves. Je vous propose qu'on réécoute en matière d'exemple Yannick Jadot nous parler de la marche. Que euh, des, des organisations communautaristes se soient liées euh, à cette manifestation, euh, à cet appel, au fond rend confus euh, le, le signal, rend
0: confus l'alerte.
2: Alors voilà, à quoi sont dues ces frilosités et le malaise politique qui en résulte
0: je crois qu'il y a des stratégies euh, politiques, c'est-à-dire la, la volonté de ne pas s'aliéner. C'est toujours la, la volonté de ratisser sur le, euh, sur le corps électoral du, du, front, du Rassemblement national. Enfin, je veux dire, en fait, tout le monde essaye de... Macron essaye de faire ça. Mais euh, la France insoumise aussi, euh, les écologistes... D'ailleurs, Jadot, en fait, envisage des, des alliances avec la droite pour les municipales. Bon, donc, euh, c'est pas étonnant qu'il essaye lui aussi de ratisser sur le d'aller marcher sur les plates-bandes du du rassemblement national je veux dire ils essayent tous de faire ça alors de Jadot ça m'étonne pas tellement enfin mais de la France insoumise c'est quand même plus gênant parce qu'ils se volent quand même euh... enfin je dirais pas que c'est la gauche révolutionnaire c'est pas le NPA mais c'est pas non plus le PS et donc là aussi il y a une y a, y a une espèce de ce qui, ce qui est ce qui est gênant là dedans dans tout ça c'est au-delà de ça il y a quand même un, un nationalisme derrière et moi, je pense que le nationalisme, c'est la mère de, euh, c'est la mère de tous les racismes en réalité. Hein. Dès qu'on qu brandit l'étendard nationaliste, que fait Mélenchon très souvent, bah, je pense que ça embraye très facilement sur le sur le racisme, même si lui n'est pas raciste d'ailleurs. Bah, je peux dire que Mélenchon soit raciste, mais thématique, sa thématique, mmh. thématique euh, franco-française de repli sur euh, sur l'Hexagone, etc. De même que... Même qu'Atenance, justement... Euh, euh, enfin, Ruffin a dit qu'il n'allait pas euh, à, la, à la marche parce qu'il allait jouer au foot. C'était mmh, euh, oui. ça, il avait, oui. Sport, oui. Ouais.
3: Donc, il, il avait sport. Il avait sport. Mmh.
0: D'autres ont piscine, mais lui, il avait sport. Ouais. Il avait le foot. Ouais. Il allait jouer au foot. Ouais. Ouais. foot. Ouais. Et qu'Atenance aussi, je crois, a euh, tenu des propos... De, euh, il avait
7: émis quelques réserves euh, oui, quelques réserves aussi. Et, théorie, il n'était pas à la marche non plus.
0: Voilà, il n'était pas non plus. Donc, mmh. il ne voulait, voulait pas se mouiller, quoi, en réalité. C'est mmh. ça.
7: Totalement, oui, on a l'impression. D'ailleurs, c'est ce que Léa Salamé, lors de cette interview à France Inter, a conclu l'interview en disant, voilà, vous vous assumez pas, euh, ouais. euh, il me semble, à, à, à François Ruffin. Euh, donc l'époque est aux formes de, de mobilisation inédite au euh, regard de l'histoire des luttes sociales, de sa structuration partisane et, et syndicale. Euh, on a vu ça avec Nuit Debout, les, euh, en ce moment euh, encore les Gilets jaunes. Euh, on peut dire que c'est un peu une particularité de cette pa la période actuelle, l'auto-organisation le, et le questionnement en fait, des, le, la remise en question des organisations traditionnelles. Euh, Aujourd'hui, un mouvement politique, peut-il s'affranchir des corps intermédiaires et, et même des leaders pour exister Peut-être
0: euh, euh, bah, Moi, je pense que ce n'est pas comme ça que je pose enfin, la question. reformuler euh, non, non, ce que je veux dire, c'est que pour moi, euh, Nuit Debout, bon, j'étais, euh, pas tous les jours, mais tous les deux ou trois jours à la place de la République, en 2016, et puis euh, les Gilets jaunes, bon, je suis allé à quelques manifestations. Pour moi, c'est essentiellement euh, des mouvements blancs. C'est plutôt... Bon, c'est non syndical, mais c'est aussi des mouvements blancs. Et d'ailleurs, les, les, les gens des quartiers, entre guillemets, ont reproché aux gens de Nuit debout d'être de, un mouvement blanc. Et que... Où, où, où étiez-vous en 2005 lorsqu'il y a eu les émeutes dans, dans les banlieues Les Gilets jaunes, c'est pareil, c'est essentiellement un mouvement... Euh, un mouvement blanc, et alors bon, moi je ne sais pas très bien, hein, mais je pense qu'il y avait de tout dans les gilets jaunes, il y avait l'extrême gauche, il y avait l'extrême droite, bon, ensuite l'extrême gauche a viré, dans certains cas, l'extrême droite, mais enfin je c'est un mouvement assez euh, euh, composite, oui c'est ça, voilà. Donc c'est ça, que je... mais effectivement, alors il y a, en dehors de l'opposition, mouvement syndical, enfin mouvement pas syndical, mouvement politique, mouvement non politique, il y a, il y a ce clivage aussi, mouvement... Euh, Mouvement blanc, mm -hmm. mouvement non blanc mm -hmm. Et je pense que la marche contre l'islamophobie, même s'il y avait des blancs, entre guillemets, enfin Blancs, c'est pas pour moi, c'est pas une race, hein, c'est oui. une race sociale. Ouais, c'est ça, euh, euh, ça le cliff. Est le, le... Alors, est-ce que. Comment. Le problème, c'est d'établir une alliance entre oui. ces mouvements. D'ailleurs,
7: justement, le, le comité Adama avait appelé à, à rejoindre en fait, hein, oui. les, les Gilets jaunes assez tôt, hein, de, de, dès le oui. début de la mobilisation, justement, pour euh, créer un front large contre le, le régime Macron. Est-ce que. Euh, pour vous, c'est une structuration qui est, qui est possible, euh, euh, enfin, qui, est, qui est pérenne, qui peut, qui peut se pérenniser Nadia, euh,
3: non, mais je... enfin, le temps effectivement nous le dira. Après, c'est vrai que le Comité Adama a toujours prôné, a toujours travaillé pour la convergence des luttes, mmh. et elle dit clairement que ce racisme, ces discriminations et ces violences qui s'exercent euh, contre euh, des minorités ethniques, s'exercent se, se, aussi contre euh, des populations très précaires. Et on le voit bien, enfin, dans les quartiers populaires ou dans le milieu ouvrier, il n'y a pas en gros que des noirs et des arabes. Mmh. Effectivement. Et donc euh, le point de, le point commun en fait finalement, c'est que lorsqu'on est pauvre, en fait, finalement, lorsqu'on est précarisé hein, par ce système-là, eh ben on peut effectivement travailler main dans la main pour faire grossir le mouvement et la mobilisation et augmenter l'impact. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, c'est que euh, la, la marche, justement, la, la marche contre l'islamophobie, c'est ce, ce que illustre, finalement, cette convergence des luttes possibles. Elle est effectivement, elle a émané. Enfin, moi, dans La Réunion, j'ai vu, pour le coup, en reprenant encore ces constructions sociales, autant euh, de blancs que de non-blancs. Mmh. Autant. Vraiment. Hein. Euh, parce que je pense que la situation est tellement grave et que les Français... Enfin, les politiques, à un moment donné, ont, ont, ont trop insulter l'intelligence des Françaises et des Français et s'en rendre compte et il y a cette France des réseaux sociaux et cette France du terrain donc si effectivement on voit sur des plateaux télé il y a une libération une, une, une démocratisation du, du, du propos euh, islamophobe et euh, d'un racisme qui se dirige contre des populations et on a l'impression que euh, tout le monde est d'accord en fait finalement pour dire qu'il y a un ennemi commun sur le terrain c'est complètement différent et oui il y a des agressions et, et il ne faut pas les nier mais à la fois il y a sur ras bol qui s'exprime dans, dans cette marche euh, et que des démons musulmans disent il en va finalement presque de ma, de ma, de ma dignité d'être présent parce que je voudrais être un témoin de l'histoire et de dire que j'étais du bon côté. Euh, et donc cette question, et c'est ce qu'on a toujours dit de toute façon, hein, le racisme quel qu'il soit n'est pas l'affaire que des premières personnes concernées, des victimes. Enfin, oui, quand
7: on peut estimer euh... que c'est un problème national. C'est un problème national. Enfin, ça ne concerne pas simplement mais... ceux qui en sont victimes, exactement en fait,
0: mais ce, qui est bien... oui, mais ce qui est bien, justement, oui. dans cette marche contre l'islamophobie, c'est qu'on euh, finalement, ça a battu en brèche l'idée euh, qu'il fallait un, un séparatisme, enfin, dans la lutte contre les racismes, dans la lutte contre l'islamophobie, le... mm. contre euh, l'antisémitisme, contre l'antisémitisme anti-gitan, etc. Parce qu'il y avait quand même des mouvements séparatistes. Mm. Je ne dirais pas communautarisme. Je ne dirais pas communautarisme, ouais. mais il y, y a des mouvements. Euh, je ne sais pas, le, le, le pire est un mouvement séparatiste, mm. quand même. Euh, le, la brigade anti-négrophobie -anti est, est un mouvement séparatiste. <rire> bah alors,
3: qu'est-ce que vous entendez maintenant ah, C'est comme les mots forcément non Non, non, non séparatiste. Nous... Je veux ouais. dire, c'est
0: qu'eux, ils, ils veulent lutter en tant que, en tant que noirs, en tant qu'afro-descendants, mm. en tant qu'afropéens. Euh, et les autres veulent, veulent lutter en mm. tant qu'indigènes mm. de la République. Les blancs ne sont pas des indigènes de la République. Mm. Ils sont pauvres, ils sont, ils sont marginalisés économiquement, etc. Mais ils ne sont pas victimes du, mm. du racisme. Oui, hein, parce que. Non.
2: En fait, Pardon. là, la ouais. question, c'est peut-être l'unification de ce oui. mouvement antiraciste oui, plus général qui, en fait, se divise très souvent sur des points précis. Donc, par exemple, cette volonté anticolonialiste, anti-impérialiste mm. d'un côté et peut-être peut de l'autre une défense d'un schéma républicain français mm. dans lequel les musulmans auraient toute leur place. Et c'est peut-être ça, en fait, le point oui. qui, qui coince. Et donc, comment on pourrait imaginer un, un mouvement antiraciste organisé et unifié Quelle pourrait être la solution à ce, à ce problème-là Le
0: problème, enfin, non, non, je
2: je non,
3: non, non, problème
0: c'est que le, la, la thématique euh, républicaine, euh, universaliste, est, est, est revendiquée et euh, défendue exclusivement par des gens qui sont laïcars. Pour moi, être laïcars, c'est postuler une, égale, une inégalité foncière entre les, les différentes religions. Je pense qu'il doit, pour moi, ne, la, la République laïque, je ne dis pas française, mais la République laïque universaliste doit respecter l'égalité entre les différentes religions. Par exemple, euh, moi je l'ai déjà affirmé, d'ailleurs j'ai fait scandale, qu'il fallait, qu fallait, qu fallait subventionner la, la construction de mosquées. Il n'y a pas de raison que les, les catholiques disposent d'un parc immobilier, énorme d'églises, que les protestants aient des temples, que les, les juifs aient des synagogues, et que les musulmans soient obligés de prier dans les caves ou dans les rues, etc. Ou que la, la construction de mosquées en France soit très difficile. Euh, celle de Poitiers, par exemple, ça, ça a mis des années, mmh. je ne sais même pas s'il est achevé. Celle de Strasbourg, ça a mis des années, etc. Mmh. Donc je pense qu'il faut, euh, faut donner une nouvelle signification à la République universaliste, laïque, parce que la laïcité, encore une fois, c'est le respect de l'égalité des différentes mmh. religions, on doit accorder... Ce le... n'est pas, pas dire, voilà, il faut réprimer euh, les religions ou certaines religions, comme c'est le cas maintenant, parce qu'en fait, c'est surtout l'islam euh, qui, euh, qui est réprimé. Qui est, mmh. euh, et donc euh, et, et, et d'autres religions... Et c'est ça aussi qui crée le problème, c'est que d'autres religions, en particulier comme le, comme le judaïsme, sont en fait... Il y a une, une espèce de, de préférence de préférence juive au, au sein de de, de l'État français euh, qui est, est manifestée par euh, par Macron et on l'a pas assez dit pas assez reconnu lorsque Macron dit, distingue les Français et les Juifs pour moi il est raciste c'est un c'est c'est un, un propos c'est une oui. c'est une terminologie euh, raciste aussi, séparatiste aussi oui. euh, le fait d'assister au dîner du CRIF, oui. Euh, c'est une attitude euh, séparatiste, effectivement. C'est mettre les. Il a pas de. de y a... On peut pas opposer les Juifs et les Français. Les Il français... y a des Français juifs, il y a des Français musulmans, il y a des Français. Etc. Voilà. Nadia, vous voulez réagir euh,
3: également Oui, je voulais justement réagir sur cette, sur la laïcité, ce principe de laïcité qui mm -hmm. dit qu'effectivement, c'est garantir justement la liberté de conscience aux Françaises et aux Français. C'est la séparation des Églises et de l'État, c'est-à-dire que la puissance publique elle est neutre, mais euh, les usagers sont tout à fait libres d'exprimer leur, religi leur religiosité. Et c'est peut-être pour ça que le mot islamophobie, comme euh, le principe de laïcité, font débat en fait aujourd'hui. C'est laïcité justement veut la, la, la cohésion et l'unité, c'est ce que prône la laïcité. Donc si vous voulez justement étouffer ce mouvement-là, une mobilisation générale et cette convergence des luttes, eh ben alors vaut mieux créer des espèces de débats inutiles qui vont complètement moisir le débat, pour, pour qu'il n'y ait ben voilà, des, des pour des contre ou des personnes qui vont finalement se désengager, se désolidariser d'une pétition qu'ils ont signée, parce que finalement ce mot-là a deux exceptions, trois, quatre, etc. Alors que les mots sont clairs en fait, enfin en tout cas pour le, la laïcité, mais il n'y a pas d'intérêt et justement, c'est entretenu par cette, comment dire, cette, ces, ces, ces pseudo intellectuel journalistes et éditorialistes qui, pour diviser et réprimer et étouffer ce mouvement, vont créer des débats sémantiques. C est, c est, voilà, c voilà à quoi ça sert. Et finalement, le fait que euh, sur le terrain, on arrive à se réapproprier ces mots, à redonner du sens, etc., et c'est là qu'on va aller vers une, une convergence et une, une mobilisation qui va, qui, qui va trouver en tout cas un, un, un écho ou un, un, impact, un impact plus fort. Donc ça passe par, par, par les mots. La, Alors avant je... de
2: continuer la discussion, on va marquer une courte pause musicale en écoutant Abdel Malik interprétant Le jeune noir à l'épée.
4: On rêve de musée, mais pas d'être muséifié Sous la nef, l'ancienne gare, mais personne n'y prend garde Dans nos poitrails ont lieu tous nos voyages Dehors, la désolation contemple son ouvrage Je sais, je suis le jeune noir à l'épée en bas des tours despotiques où l'on hume l'odeur du mauvais shit. La cité parle l'ancien grec salade, tomate, oignon, moitié légumes, moitié schneck. Mais peut-on faire la révolution avec Toulouse, Lautrec Je sais pas, je suis le jeune noir à l'épée. Vénus au bras d'un aigus sous la scandaleuse promesse d'un mariage temporaire derrière un abribus. Si l'interdit participe à l'ardeur du désir, sans doute, s'il y avait bienveillance, il n'y aurait pas d'humeur hystérique. Je sais, je suis le jeune noir à l'épée. A l'époque, je me disais, et eh, comment pourrais-je m'aimer si sans cesse je dois lutter, et eh, comment pouvais-je t'aimer si... Sans cesse je luttais, je luttais, sans cesse je luttais, je luttais Comment pouvais-je t'aimer si? Sans cesse je luttais, je luttais, à l'époque je me disais Et eh, comment pourrais-je m'aimer si? Sans cesse je dois lutter Et eh, comment pouvais-je t'aimer si? Sans cesse je luttais, je luttais, sans cesse je luttais, je luttais Comment pouvais-je t'aimer si? Sans cesse je luttais,
5: je luttais on a vu nos potes se faire fumer et On prend la paix, pas l'épée On a vu nos frères et nos sœurs Mort ce décor, on plume des ces décombres On a vu nos potes se faire fumer et On prend la paix, pas l'épée On a vu nos frères et nos sœurs Mort ce décor, on bouge, des sur ces décombres on a vu nos potes se faire fumer eh, et On prône la paix, pas l'épée On a vu nos frères et nos sœurs Morts sous ce décor, en pense, c'est des On a vu nos potes se faire fumer eh, et On prône la paix, pas l'épée eh, On a vu nos frères et nos sœurs Morts sous ce décor, en pense, c'est des
4: On crève à s'user l'âme torréfiée Sous l'effet couplé des addictions Et des renoncements Ignoré, on constate juste l'avilissement, et ça, c'est dans le meilleur des cas, garçon. Dire que nous étions censés la faire, la révolution, je sais, je suis le jeune noir à l'épée. De vieilles villes frigides qui se la jouent, banlieues lascives se dénudent à loisir sur les plages naturistes du oui-dire. Les seins nus, compensent t ils les injustices que subissent les plus fragiles Je sais pas, je suis le jeune noir à l'épée. À l'époque, je me disais je m'aimais si, sans cesse je dois lutter et comment pouvais je t'aimer si, sans cesse je luttais je luttais, sans cesse je luttais je luttais, comment pouvais je t'aimer si, sans cesse je luttais je luttais, à l'époque je me disais et comment pourrais je m'aimer si, sans cesse je dois lutter et comment pouvais je t'aimer si, sans cesse je luttais je luttais, sans cesse je luttais je luttais,
5: comment pouvais je t'aimer si, sans cesse, je luttais, je luttais. On a vu nos potes se faire fumer. Hey. On prend la paix pas l'épée. Hey. On a vu nos frères et nos sœurs morts ce décor en pompes c'est des combats. On a vu nos potes se faire fumer. Hey. On prône la paix pas l'épée. Hey. On a vu nos frères et nos sœurs morts ce décor en pousse c'est des combats. On a vu nos potes se faire fumer. Hey. On prône la paix pas l'épée. On a vu nos frères et nos sœurs, morceaux se décor en compte, c'est des On a vu nos potes se faire fumer On prend la paix pas l'épée On a vu nos frères et nos sœurs Mort ce décor en C'est des hein? On a vu nos potes se faire fumer et On prend la paix pas l'épée On a vu nos frères et nos sœurs Mort sous corps en pousse c'est des cons. On a vu nos potes se faire fumer et On prend la paix pas l'épée on, on, hein? on, on, on a vu nos frères et nos sœurs Mort sur ce décor en C'est des cons. On a vu nos potes se faire fumer hey. On prône la paix, pas l'épée On a vu nos frères et nos sœurs Morts ce décor, on pousse, c'est des cons On a vu nos potes se faire fumer hey. On prône la paix, pas l'épée hey. On a vu nos frères et nos sœurs Morts ce décor, on pousse, c'est des cons
2: De retour dans la mensuelle de Radio Parleur, en direct sur Radio Campus Paris 93.9 FM. On discute avec Jean-Loup Hamsel et Nadia Ladzouni de l'islamophobie et des luttes antiracistes. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Alors, on l'a vu, euh, au-delà de cette manifestation du 10 novembre, euh, la question de la laïcité est un point de crispation euh, dans la classe politique. La gauche française bataille souvent sur les termes, préférant euh, souvent racisme anti-musulman à islamophobie, au nom de la défense, donc, toujours d'une république laïque dans laquelle il est possible de critiquer les dogmes religieux sans viser les fidèles. Alors, on va écouter... Frédéric Potier, au micro euh, sur Europe 1. Hein. Il est délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. C'est donc plutôt son rayon. Et il, nous, il explique pourquoi il refuse d'utiliser le terme « islamophobie ». Il y a ce terme, « islamophobie euh, ». Moi, je préfère parler de racisme anti-musulman ou de haine anti-musulman. Parce que pour certains, derrière cette islamophobie, il y a clairement la remise en cause des lois sur la laïcité. Il y a un agenda politique. Quand certaines organisations euh, parlent de lois « liberticides », c'est derrière, ce qu'elle vise, c'est la loi, la loi de 2004, qui interdit les signes religieux au lycée, au collège oui. ou à l'école. Et donc là, je crois qu'il
4: ne pas être dupe, il faut être très conscient de l'agenda politique de certaines organisations. Après, on est dans une démocratie, que certains y aillent, quand bien leur face, qu'ils veuillent signer la pétition, là encore, c'est leur affaire, mais en tout cas, moi, je n'irai pas.
2: Alors pourquoi l'emploi du mot islamophobie est-il si contesté Son usage serait-il incompatible avec la tradition républicaine
3: anticléricale Nadia Lazzouni, peut-être ou... euh, Alors, ce qui, est, ce qui est assez étonnant, l'argument de, de ces personnes qui disent « oui, mais on ne peut pas utiliser ce terme-là, je m'y oppose, car c'est empêcher une critique euh, de l'islam », alors qu'en France, on devrait pouvoir le faire. Mais en fait, on voit bien dans les faits que c'est faux Enfin, c'est faux. Vous prenez tous les débats télé. On ne fait que de critiquer l'islam. On fait, on critique euh, les musulmans. On stigmatise les musulmans. On discrimine les musulmans. Et euh, alors que ce terme d'islamophobie est reconnu par des organisations internationales comme l'OSCE, l'ONU, etc. Donc, euh, et euh, et, euh, et ça n'empêche pas pour autant. Euh la critique de l'islam, on le voit très bien. Enfin, aujourd'hui, euh, j'ai même envie de vous dire que si vous voulez vous faire une carrière politique et vous avez envie, de... l'islamophobie, c'est un fond de commerce, c'est un business. Euh, donc, le problème, la, le mot islamophobie arrange bien. Et d'ailleurs, peut-être que ce monsieur et même bien d'autres n'auraient peut-être pas de raison euh, d'exercer au sein de, ce, de, 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 de cette organisation si ce mot-là ou si cette réalité-là n'existait pas. En fait, nier le mot, c'est nier une réalité. Et je pense que Beaucoup de femmes et d'hommes politiques ont nourri, ont entretenu ce racisme anti-musulman pour faire plaisir à, 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 à ce monsieur. Et ils ont une responsabilité dans ce qui se passe. Donc reconnaître le mot et reconnaître le racisme anti-musulman, bah, à un moment donné, c'est interroger les responsabilités, questionner les responsabilités de chacun et donc questionner les pouvoirs publics. Et ça, on n'a pas trop envie de se regarder dans une glace, je pense.
7: Tant plus que lorsqu'en France on est noir, arabe, rome, musulman, musulmane, euh, la situation est, est très compliquée dans un ensemble de secteurs et de champs sociaux. Euh, partir d'une approche euh, structurelle et politique, ça amène à questionner l'État, justement, euh, et donc le racisme d'État. Euh, la France refuse toujours à s'emparer de cette question alors qu'elle a été condamnée à, à la Cour européenne des droits de l'homme, notamment sur la question du, du faciès. Comment, comment vous expliquez euh, euh, cette politique en fait de l'autruche euh, — ah, Alors le bon,
0: moi, moi, concernant... La... Bon, d'abord, je voudrais revenir sur l'islamophobie. Oui, moi, je pense que... D'abord, c'est un terme tout à fait légitime. Et puis je vois pas pourquoi... Euh... — Pourquoi, bon, pourquoi réclame-t-il le droit de, de critiquer l'islam alors que jamais on ne critique le catholicisme ni le judaïsme ni les autres euh, religions Enfin s'il si y avait l'équivalent euh, dans Charlie Hebdo de, de, des caricatures de Mahomet et si c'était Moïse ou, ou Jésus, bah, alors, ça, ça, ça ferait scandale. Donc il n'y a, a pas de raison. Alors concernant le racisme d'État, moi, je suis plus, euh, plus prudent, je serais plus prudent et... Je, moi, je ne pense pas qu'il y ait de racisme d'État ou de racisme structurel en France, là, mais je pense que ce sera un sujet de, de désaccord. Et c'est bien, parce qu'il faut quand même qu'on se, qu se frite un petit peu. Euh, je, moi, je pense qu'il y a du racisme dans l'État, mais, mais qu'il n'y a pas de, de racisme structurel parce que, ou de racisme d'État. Le racisme d'État, pour moi, c'est l'apartheid sud-africain, c'est-à-dire l'existence le, 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 de catégories ethniques clairement définies, avec les, les Noirs qui vivent dans les Bantoustans, les Blancs dans les, dans les banlieues blanches, etc. On peut... Je... Oui, mais je pense France. pas. Je pense pas qu'on puisse assimiler le, co le contrôle au faciès aux passe sud africain de la période de l'apartheid. Il y a des noirs, il y a des arabes qui viennent au forum des Halles tous les jours. Non, on les empêche pas. Alors, <rire> dans quelles conditions
3: souvent, Ils sont souvent euh, arrêtés, euh, interpellés. Euh, oui, euh,
0: c'est vrai, mais ils viennent quand même. Ils sont pas, ils sont pas. Ils, les banlieues enfin, ne sont à force pas des camps. Non, euh, non, ça non de mais les banlieues ne sont pas. Non, mais d'accord. Je suis d'accord. Ils sont contrôlés, etc. Moi, je ne suis jamais contrôlé, c'est sûr. Mmh. Les, les vieux blancs ne sont jamais contrôlés. <rire> Ça, quand je vais au Forum des Halles, je suis jamais. d'ailleurs, je, je n'ai jamais été contrôlé ou que ce soit. Euh, les, mais ce que je veux dire, c'est que bon, les banlieues, évidemment, sont des lieux de discrimination, mmh. etc., de pauvreté, machin, etc., tout ce que vous voudrez. Mais ce pas des camps de concentration. Les gens, quand même, peuvent en sortir. Donc, je pense qu'il faut être prudent sur les mots. Ce n'est pas exactement la même chose que le régime de l'apartheid de Sud-Afrique. Alors,
3: ils peuvent en sortir avec leur volonté propre. Oui. Euh, parce qu'il suffit de regarder... Euh... Enfin, la scolarité, l'éducation nationale n'investit pas les mêmes moyens dans ces quartiers populaires que dans les grandes villes, les grandes agglomérations. Donc en tout cas, si effectivement on peut sortir de sa condition, enfin, ça fait partie de mes convictions très clairement, mais ça ne sera pas grâce à l'État, ça c'est certain.
0: Ça dépend, parce qu'il y a quand même des, des Arabes, des Noirs dans l'éducation nationale, des gens qui sont professeurs, même professeurs d'université. J'en connais qui sont même présidents d'université. On n'a pas de Non, d'accord. Mm. Mais c'est pas une interdiction formelle. C'est ça que je veux dire. Ah, voilà, ça non, que mais je de... d... non,
3: mais de toute façon, ça serait illégal. Oui, donc tout oui, se joue dans le non, silence mais il y avait... et... Non, mais c'est avait... euh,
0: véritablement un racisme euh, ouais. d'État, il y aurait des lois euh, interdisant les... aux Noirs, aux Arabes, aux Asiatiques, Alors, euh, etc. d'accéder à certaines fonctions. D'accord, mais
3: après, ça peut être des. Non, mais on est d'accord. Sur le phénomène, on est d'accord. enfin, quand vous avez. Si on doit reprendre, puisque c'est la question de la laïcité, et de l'islamophobie, des ministres qui vont sur des plateaux télé qui sortent donc de leur rôle et pour le coup font entorse à la laïcité puisqu'on demande à la puissance publique de ne pas s'immiscer dans la sphère religieuse vous pensez pas que quelque part, en ayant euh, des, des personnes nommées par le oui. par le premier ministre, le gouvernement hein, qui sont gouverner ce pays et qui euh, dit que moi le pour moi le foulard pose problème, c'est pas ma conception de la laïcité etc. Et le foulard n'est pas souhaitable. Le, le pas souhaitable moi, voilà, fait. enfin je veux dire il y a des même ministre de la santé euh, qui, qui vient pleurnicher un petit peu sur un plateau et qui se scandalisé par la vente par Decathlon entreprise privée euh, d'un foulard. Vous pensez pas que justement le message message qui a adressé à l'opinion publique c'est que il y a une volonté bien en haut en fait de donc de l'état de ne pas permettre à ces femmes de se définir comme elle le souhaite et donc de les exclure de la communauté. Il n'y a pas une forme de ségrégation en cela.
7: Euh, si je peux me permettre d'en rajouter, en prêt, juste en vous questionniez euh, euh, les situations au niveau de la loi. Est-ce qu'on peut pas citer aussi la loi de 2004 en fait contre les signes religieux à l'école mmh. qui visait euh, clairement euh, le voile à l'école pour penser ce qu'on voulait, mais, mais en fait le, 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 la résultante euh, concrète de cette loi, c'est que ça exclut euh, les jeunes filles euh, voilà, ouais. qui portent le foulard du oui, sein scolaire.
0: Le problème, c'est aussi euh, dû, dû à une Égalité économique. Par exemple, euh, les, les jeunes, les enfants juifs euh, euh, de famille aisée, qui sont de famille aisée vont dans les écoles juives, donc ils peuvent, euh, pour, elles peuvent euh, euh, porter la perruque. Je ne sais pas si les, les toutes petites filles portent la perruque. Ou les enfants. Euh, euh, Ont des héros on, on des rouflaquettes, là, les pailleuses, comme on dit. Oui, oui, non, mais je sais. Moi, je sais. Donc, si vous voulez, euh, c'est difficile de comparer parce que, effectivement, a, dans certains cas, le problème ne se pose pas. Il y, y a des écoles religieuses juives et donc les, les, les parents euh, qui sont croyants, qui sont pratiquants, etc. Envoient leurs enfants dans des écoles juives où les, les fillettes sont habillées d'une certaine façon, les, les, les jeunes garçons sont habillés d'une autre façon, enfin d'une euh, façon propre aux aux jeunes garçons. Alors que les, les, dans les familles musulmanes, effectivement, ou même si ce sont euh, des jeunes filles musulmanes, si elles vont dans les écoles publiques, effectivement, euh, elles se heurtent à cette législation anti-foulard, effectivement. Ce qui n'est pas le cas pour les, pour, les, pour les jeunes juifs ou les jeunes juifs. Donc c'est plus un problème, à mon avis, d'inégalité économique que de racisme d'État. Parce qu'à ce moment-là, s'il y avait vraiment un racisme d'État, on interdirait aussi aux jeunes juifs et aux jeunes juifs, de porter euh, la kippa ou, de, ou de, de porter la, la perruque, etc. Enfin, on leur
3: a interdit dans l'école de la République. oui, oui. Voilà. Il y a ouais.
2: peut-être aussi une, une différence entre l'État qui, euh, a, par la loi Debré de 1959, finance les établissements privés d'enseignement catholique, et ne finance pas du... 90% des établissements sont financés par cette loi-là. Or, il y a aussi donc la loi de 2004 qui empêche les jeunes filles de porter le foulard à l'école publique. Et effectivement, je vous le disais, il y a aussi des écoles juives, mais qui résultent, elles, d'inégalités euh, économiques. Il y a quand même là une loi qui favorise l'enseignement catholique et qui défavorise l'accès à l'éducation euh, pour euh, les jeunes filles. Donc il y a quand même une différence non, là de traitement. Qui
0: favorise l'enseignement catholique et juif, mmh. et au détriment de l'enseignement musulman. Parce qu'il y a très peu d'écoles euh, musulmanes qui se. Je crois
3: qu'il y a que le lycée Averroes qui est sous contrat, oui, euh, ouais.
0: b -b pa Parce que c'est ça, ça le problème puis... en réalité, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un financement égal de
3: l'enseignement. Non mais de, en fait, de... pardon, oui, vous je... peu... non, 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 allez, je vous, je vous laisse Non, un financement
0: égal de l'enseignement privé, euh, confessionnel, juif, catholique et musulman. Mmh. Et de cette façon là, il n'y aurait plus de problèmes.
3: Ouais, pardon, mais, mais c'est vrai que ça enfin... me fait réagir, donc je prie de m'excuser de... pour, pour l'interruption, mais euh, en fait, c'est tout le paradoxe de cette politique française, c'est-à-dire qu'on vote une loi de 2004 pour dire, euh, oui, il faut sauver ces petites filles qui portent le foulard, etc., donc... Euh en leur empêchant au bout du compte de venir à l'école, sauf si, effectivement, elle renonce à le, à le porter. Mais il y a pas mal de rapports, justement, qui prouvent que cette loi a eu euh, des effets euh, complètement, euh, comment Inverse. dire, inverses, Inverse. exactement. Et euh, le père de la laïcité, euh, je, le nom va me revenir, euh, Jean Bobéro, justement, mmh. à cette époque-là, s'était inquiété, il avait dit, il avait, il avait été confié à cette commission Stasi, il avait dit « attention » il va y avoir plus de désavantages, de, 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 oui, de désavantages que d'intérêts que, que, que que et de bénéfices, en fait, finalement, pour ces jeunes filles-là. Et, et puis, bon, au bout du compte, l'alternative, c'est quoi C'est ce que j'avais dit, d'ailleurs, à, à l'ancienne ministre du, du, des droits des femmes euh, sur un plateau à LCI. Je lui disais, maintenant, l'alternative, c'est donc des écoles confessionnelles musulmanes, financées, donc, en général, effectivement, par euh, les fidèles, mais... La démarche, c'est anti-républicaine pour le coup, c'est que vous obligez donc finalement, vous leur dites, il bah, y a une solution, partez dans ces écoles confessionnelles, mais en même temps, dans une république, on devrait souhaiter finalement que, que ces enfants puissent avoir une scolarité dans l'école de la République. Donc il n'y a pas de... C'est toujours ça en fait, quoi qu'on fasse, quel est... quoi que... enfin, peu importe le choix que l'on va faire, il va toujours euh, être opposé en fait aux Français de confession euh, musulmane. Enfin là, je n'ai pas envie d'essentialiser euh, non plus, mais c'est, euh, on veut que vous mettiez vos enfants dans l'école de la République, et si euh, la loi que l'on dicte et les règles que l'on fixe ne vous conviennent pas, et ben bah, ouvrez vos écoles confessionnelles. Je trouve ça hyper paradoxal, en fait. –
0: Bien sûr. Mais le, le ouais, paradoxe de la, de la France, c'est que c'est une, républi une république, soi-disant, une république euh, mais en fait, c'est une république française, donc c'est déjà une euh, limitation. Ça n'est pas une république universelle. Et en plus, c'est la fille aînée de l'Église, oui. la France. Donc c'est ça. Donc effectivement, il y, y, y a deux limitations. Mais je pense que pour, euh, enfin, pour examiner ce, ce, cette question de, de façon euh, neutre, euh, apaisée et objective, je pense qu'il faudrait savoir si, par exemple, s'il y avait des enfants euh, juifs euh, portant la Kippa, par exemple, et si, si on les met, s'ils si étaient mis dans des écoles publiques, à ce moment, là quelle serait la réaction des, des chefs d'établissement ou, de, ou du ministre Parce que c'est ça en fait la question. Mm.
2: Alors, je vous propose de continuer à parler de tous ces sujets après avoir écouté le groupe Compromette euh, de Mon âme à Ton âme. Le
0: ciel est noir,
7: mon ami, mais j Der Regen wäscht uns von allen Sünden. La vie est flamme, mon amour, Et le vent souffle chaque jour. Der Wind bläst, um uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben. Le long du fleuve, mon âme sort, du haut des cimes au profondeur. Der Wind bläst, um uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben.
2: On est toujours en direct sur Radio Campus Paris 93.9 FM, c'est donc la mensuelle de Radio Parleur, le son de toutes les luttes, et ce soir les luttes contre l'islamophobie avec Nadia Lazoumi et Jean-Louis Amsel. Jean-Louis, je savais que j'allais la faire à un moment.
0: <rire> tu <'es> pas <rire> tu pas en tout cas, Alors.
7: Peut on peut profiter de, euh, euh, de ce qu'on évoquait à propos des jeunes filles euh, voilà, qui subissent en fait euh, une réponse une ostracisation du fait de porter le foulard notamment à l'école, pour parler en fait en général de la situation des femmes en général hein, qui portent le voile il y a 70% des actes islamophobes recensés en 2019 par le CCIF euh, euh, qui sont euh, euh, qui touchent en fait des femmes donc euh, on, des femmes aussi, euh, qui portent le foulard euh, ce chiffre recouvre euh, des réalités multiples, euh, des agressions, des humiliations, euh, des, des agressions physiques parfois lourdes. Hein. On peut penser à cette jeune femme poignardée devant ses enfants euh, dans la Loire en septembre 2019. On peut penser aussi dans un autre registre à, à cette mère euh, humiliée et chassée d'un conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, euh, le mois suivant en novembre 2019 par un élu euh, du Rassemblement National. Euh, les femmes musulmanes, on l'a évoqué tout à l'heure, sont aussi évincées du marché de l'emploi en toute illégalité mais dans la plus grande impunité mmh. du secteur des loisirs, des sports. Vous l'aviez évoqué euh, tout à l'heure avec euh, l'affaire du hijab de euh, Decathlon, de euh, la vie associative et le secteur privé, notamment via l'auto-entrepreneuriat, leur, leur, leur laisse euh, le choix entre bénévolat et précarité. Mmh. Euh, il me semble, euh, détrompez-moi Nadia mm -hmm. Lazoni, mais vous, que vous-même vous avez, vous avez été longtemps vous, vous êtes longtemps refusé à exercer un, un, votre profession dans un cadre communautaire mm -hmm. et, mais que finalement, en fait, à force de difficultés euh, vous êtes
3: résigné en fait, à et, travailler et, dans et, une et, ONG Exactement, c'est exactement ça j'en ai beaucoup parlé avec euh, Rokaya Diallo et Grassley, ça, euh, dans l'émission euh, Kif Taras mm -hmm. et euh, effectivement euh, voilà, c'est ce que je disais, on est allé dans des écoles euh, françaises, universités euh, euh, française et quand j'ai décidé de porter le foulard, enfin pour moi c'était un non événement, enfin euh, enfin c'est un événement important pour moi Bien dans ça. ma dans ma quête spirituelle, dans, dans mon cheminement euh, intime, mais c'est un non événement pour moi euh, dans un milieu professionnel. J'étais juriste, je reste juriste, je, voilà, je m'occupe du, coup, je traite le contentieux, rien ne change finalement dans dans, dans, dans ce que je suis en tout cas euh, professionnellement, dans mes relations euh, avec les autres, et puis effectivement, on voit que le marché du travail, euh, se, bah, les portes se ferment complètement, enfin mmh. euh, à sauf à, à retirer euh, euh, le foulard. Donc euh, c'est un choix que je n'ai pas voulu, euh, je n'ai pas voulu faire. Et donc j'ai dû reprendre mes études en droit, sciences politiques, en me disant que je pouvais travailler dans des ONG, dans des organisations internationales, droits de l'homme, etc. Mais c'est un milieu qui est aussi très élitiste et, et, euh, et voilà, il faut avoir les bons contacts, etc. Donc c'est c'était complètement compliqué pour moi et la seule organisation qui a bien voulu me recruter, bah effectivement, c'était une organisation dite musulmane, on va dire clairement. Et c'est là où je voulais absolument pas me retrouver, effectivement. Euh, comment dire je, 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 C'est ça qui est complètement dingue, j'en perds complètement mes mots, mais je, je, quand je, 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 par exemple, je travaille dans cette organisation humanitaire, pour moi, l'aide humanitaire elle est administrée dans, dans, dans tous les pays, elle profite à toutes les communautés. Et ce qui, moi, m'anime, finalement, dans cette aide humanitaire, c'est bah, mon sens de la... Mon, comment on appelle ça mon, Voilà, mon souci d'aider mon prochain, en fait. Même si, intimement, effectivement, il y a ma croyance religieuse qui m'y pousse. Mais me retrouver dans une organisation communautaire pour ce type de mission-là, je trouvais, je trouvais que ça n'avait absolument aucun sens. Et, euh, mais voilà, après, on a besoin de travailler et d'avoir un job, et c'est là-bas qu'on se retrouve. Et c'est ce que je disais aussi, c'est qu'à la fois ça crée qu'on porte le foulard, il y a effectivement ces discriminations sur le marché de l'emploi et il y a aussi une autre type de violence dont on ne parle pas et que l'on subit aussi dans ces milieux dits communautaires, c'est parce que vous pouvez porter le foulard et les places sont chères en fait. On est de nombreuses femmes musulmanes à porter le foulard et discriminées, Donc il y a une demande qui est beaucoup plus importante que l'offre. Hein et donc, comme dans n'importe quel système euh, euh, capitaliste, malheureusement, c'est ce qu'on voit, hein, reproduction de, eh ben écoute, on va faire, euh, euh, comment dire, euh, tu, tu vas être recruté, mais. Euh, tu as beaucoup de chance de porter ton foulard, on va te payer à coup de lance-pierre, mais t'en diras rien. Ah bah, tu peux prier euh, euh, sur place, puis de toute façon, euh, même si effectivement, le, la fiche de mission ne correspond pas à, à tes compétences, si jamais bah, t'es pas contente et que tu te rebelles, il eh ben, y aura quelqu'un bon, d'autre qui on sera on là pour une prendre faveur. ta place. On te fait une faveur. Mais c'est ça en fait, exactement. Et tout ça c'est teinté en plus de ça, un peu de chantage, de chantage religieux. C'est ça qui est terrible. Donc euh, on vit vraiment, c'est ce que je dis à chaque fois, on a un peu la tête dans un, dans un étau quand, quand on porte le foulard jusqu'à dire que justement voilà la
7: lutte contre le voile qui veut être la lutte contre l'oppression des femmes euh, euh, elle, elle elle est finalement elle elle, est, euh, euh, elle organise en fait l'ostracisation la marginalisation et du coup finalement le, le communautarisme qu'elle qu veut, veut condamner finalement
3: en fait oui, mais oui, mais, bah, enfin, tout est tout est dit effectivement dans votre question c'est complètement ça enfin l'oppression euh, oui elle existe moi je la subis mais euh, pas dans, dans mon milieu on va dire naturel on, pour, on devait l'appeler comme ça je le subis bah, parce que je ne peux pas euh, travailler avec mon foulard où c'est très compliqué pour, euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir être retenu à l'issue euh, d'un entretien euh, c'est pour bah, certaines mamans, c'est pas mon cas, euh, l'impossibilité de pouvoir accompagner leurs enfants lors des sorties euh, scolaires. Donc on les exclut complètement de cette vie en fait, sociale, cette vie, euh, cette vie publique. Donc l'oppression, elle existe, mais pas du côté euh, du. Qu'on du... croit. Exactement. <rire> Alors ouais. pour euh,
2: répondre à cette oppression, ou pour euh, du moins essayer de la combattre, on a vu l'émergence de l'afroféminisme aux États-Unis dans les années 70 par les femmes noires, le féminisme intersectionnel qui cherchent à lutter contre les oppressions à la fois de race, de classe, de genre. Est-ce que c'est des réponses possibles à ces oppressions et à ces discriminations Est-ce que c'est des mouvements, et des... comme par exemple l'organisation de La Marche aussi, mais euh, est-ce que c'est des mouvements qui peuvent être admis sur la scène politique aujourd'hui ou c'est encore trop tôt Est-ce est -ce que c'est possible
0: — C'est pas bons. admis. Les <rire> réunions non, non mixtes sont, sont, sont fustigées. Voilà. Sont, sont, justement, c'est par la presse de, de droite et d'extrême-droite.
3: Mmh. — euh, même de gauche. — Aussi de gauche
0: <rire> de gauche Surtout. De gauche. Non, oui. Mais plus, plus le point, euh, valeurs actuelles, mmh. euh, causeurs... <rire> enfin ils font leur chou gras de, ouais. euh, de cela. La euh, Libé, euh, quand même moins. Le monde, moins... Enfin euh, je veux dire, c'est des choses... Mais c'est vrai que c'est une espèce de... De, de, de foulard rouge, quoi. Enfin, ou de foulard vert, je ne sais pas dans cette vidéo ce que je dis, mais euh, c'est vrai que c'est une façon... Face... Mais je pense, moi, je pense quand même que euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'afroféminisme, toutes ces luttes intersectionnelles, etc., sont critiquées aussi. Il enfin, y, y a des critiques marxistes, de, 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 qui sont faites par des femmes marxistes, qui critiquent justement euh, le fait que, en fait, ce sont des des politiques de, de reconnaissance psychologique fondées sur l'empathie et, et qu'en fait, bon, ça récuse précisément ces luttes dont on parlait au début, euh, universelles, qui regroupent, euh, comme au moment de la, la, la marche contre euh, l'islamophobie, euh, contre, contre contre qui regroupe des gens euh, très différents. Et moi, je pense que ce qui est important, justement, c'est que dans la pratique politique et dans la mesure où où cette euh, marche contre l'islamophobie était un exemple euh, type de, de, de pratique politique ouverte. Euh, on, on voit disparaître justement ces, ces séparations, ces clivages et ces, euh, ces communautarismes, enfin entre guillemets. Hein, je veux dire ah, que.
3: On peut voir. Enfin, on peut. Enfin, on peut... Vous voyez ça peut-être comme des séparations. Après, on peut aussi parler de spécificité. Oui. Euh, si vous prenez la question là, du féminisme musulman ou islamique qui, qui émerge de plus en plus euh, en France, c'est qu'il a dû en fait finalement euh, exister parce que le féminisme dominant ne prend pas en compte aussi certaines réalités euh, auxquelles sont, sont confrontées les femmes musulmanes. Pour reparler encore du, du problème de la discrimination à l'emploi, dans le féminisme dominant, les femmes, si effectivement subissent une inégalité de salaire, elles n'ont pas de difficulté à accéder à l au marché de l'emploi ce qui est une difficulté pour la femme musulmane. Donc du coup, il faut repenser le féminisme euh, au regard aussi de, bah, pour le coup, l'appartenance euh, à la confession musulmane de ces femmes. Et c'est un paradigme qui est, euh, qui est différent, différent, mais en regardant toujours cette intersexualité, cette convergence des luttes, bah, normalement, en principe, le féminisme voudrait que ces femmes du féminisme dominant, on va dire, viennent soutenir. Et ce pas le cas c'est pas le cas pas parce qu'il y a un ethnocentrisme au sein de ce féminisme là qui a poussé l'afroféminisme à exister les... mm. et le féminisme oui, musulman ça, ça et d'autres, mm. exactement Ok, ça sera donc des luttes à suivre à plus, <rire> plus tard, il est donc l'heure de clore <rire> cette Déjà, émission, ça passe vite, et oui ça
2: passe si vite merci donc à vous deux euh, nos deux invités pour ces débats enrichissants merci Nadia Lazouni oui. et merci Jean-Louis Anselme Jean -Louis. Jean -Louis. Je, je voudrais voilà. juste
3: ajouter un mot, c'est ce que je dis toujours sur les plateaux télé, c'est important de le dire mais en fait on vit dans un état de droit et qu'en principe euh, la loi en fait c'est la loi, les libertés fondamentales qui nous donc, on, qui nous permettent finalement de pouvoir euh, exprimer notre, notre différence, notre singularité mm. et de vivre. En fait, l'état de droit est un cadre qui nous permet de, de vivre ces Absolument. identités plurielles. Absolument. Voilà. C'est bien de rappeler que c'est un droit, hein, c'est pas une faveur, c'est pas un privilège. Très
2: bien. Merci <rire> beaucoup Nadia Lazuni d'être venue, Jean-Lou Hamsel euh, aussi. Merci Sarah Belladi journaliste à Radio Merci. Parleur. Merci, Merci. Étienne euh... Gracianette à la réalisation. <rire> N'hésitez pas à faire un don à Radio Parleur pour soutenir l'info indépendante. On en a besoin pour vous faire vivre l'actu des luttes. À très bientôt. Merci.
0: Bon Merci invitation. à vous. Ouais.
4: Radio Parleur. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. <rires> <rires>
5: I'm not gonna